0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas, le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer ma grand-mère, nénée. C'est marrant parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et elle s'est livrée à moi dans les moindres détails de sa vie, celle d'une enfant juive en période de guerre, de ses années à la Sorbonne, de sa relation compliquée avec sa mère, de sa rencontre avec mon grand-père qui est décédé il y a quelques mois, et de mon père, son fils et de moi. Bonne écoute. Je te laisse faire ta petite présentation. Euh, comment je me
1: représenterais Une arrière-grand-mère, j'ai 85 ans et des petites poussières derrière, <rire> qui essaye d'être optimiste qui a beaucoup de mal pour ça, et qui essaye maintenant, à l'âge que j'ai, de profiter du moment présent et des gens autour de moi. Je suis née à Paris, dans le 6e arrondissement. <rire> voilà, il y a quelques années de ça, c'était avant la guerre. Euh, mon père était français, était Auvergnat, et ma mère était allemande, et en plus elle était juive. Et j'ai failli naître sur l'escalier le, de l'hôpital. De, de voilà.
0: Et du coup, comment tes parents, ils se sont rencontrés
1: Quand elle a connu mon père, ce n'était pas encore la guerre. Bon, mon père avait des parents qui, étaient, qui avaient un hôtel à Paris. Ah oui. okay. et, 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 et mon grand-père voulait que, que son fils prenne la succession. Et lui, ça ne l'intéressait pas. C'était un, un intellectuel, tu vois. C'est pas... un travail qui ne l'intéressait pas. Alors, pour gagner du temps, il a dit... Bon, non, bon, il a dit d'accord, mais d'une petite voix. Il faut, pour faire ce travail, il faut être polyglotte parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Alors il est parti euh, en Espagne pour apprendre l'espagnol, il a travaillé là-bas. Et après, il est allé en Allemagne aussi pour apprendre l'allemand. C'est là où il a connu ma mère. Comme on était à Paris, on a beaucoup circulé. À avec mon père. Et on a fait beaucoup de vélos, et on est allé voir des musées, on a écouté des, des orchestres, et on a profité autant de la ville que de la nature de la campagne. Et pour moi, ça a été euh, hyper important.
0: Et au niveau de ta famille, qu'est-ce qui a changé en période de guerre
1: Mon père, du coup, il avait fait des, des études, et il était fonctionnaire, et du ouais. coup, il, il a fallu qu'il arrête et il était serveur jusqu'à ce que euh, les, la, la famille du côté de ma mère qui était en Allemagne vienne habiter à Paris avec nous parce que pour les, pour les juifs là-bas en Allemagne mmh. c'était... Et déjà il y avait eu, euh, il y avait eu euh, le père, euh, mon grand-père maternel qui avait été arrêté mmh. et qui est mort au, au camp de concentration. Ma mère et, et mon père... Ils, se, ils étaient donc à Paris. Ils se sont retrouvés seuls parce que les, mes deux tantes et la grand-mère ont été arrêtées. Ma mère avait des faux papiers, elle était cachée et tout et tout. Et mon père lui avait dit, tu fais attention, tu es Alsacienne, tu n'es pas allemande si on te demande. Et alors je vais vous dire un truc, je vais vous dire madame, <rire> un truc de, de, de rigolo quand même, c'est qu'ils étaient gérants d'un hôtel qui appartenait à quelqu'un de la famille qui avaient besoin justement d'un gérant. Donc, ils étaient gérants. Et mon père était toujours là, s'il y avait quelqu'un qui venait pour demander une chambre, etc. Et un jour, qu'il n'y était pas, il y a deux soldats allemands qui sont venus, et qui ont dit qu'ils voulaient une chambre. Alors, ma mère, elle ne fallait pas qu'elle parle allemand. Donc, elle disait « Nix chambre, nix chambre ». Et il y en a un qui s'est tourné vers l'autre, et qui lui a dit en allemand, « Allez, on s'en va, parce qu'ici, il n'y a que des puces et des punaises ». Et ma, ma mère, du coup, s'est retournée et instinctivement, elle a, elle a répondu en allemand, si vous ne nous en apportiez pas, on n'en aurait pas. Et du coup, ils sont venus en Auvergne. C'est-à-dire qu'ils ont ils passé la ligne de démarcation parce que quand, quand ils sont venus en Auvergne, il n'y avait que la moitié de la France qui était occupée par les Allemands. Donc, ils sont venus là. Euh, là. Alors, en plus, ils étaient, et mon père était originaire du coin. Ils avaient un, un travail qui rendait service à tout le monde, autant à, à, à la tante qui était propriétaire qu'à mes parents. Puis après, toute la France a été occupée. Mmh. Hein, donc euh, c'est là où il fallait que ma mère fasse hyper attention. Et ils ont passé la ligne de démarcation euh, avec un, un guide qui les a... Okay. Il,
0: ouais. Mais du coup, tu avais un demi-frère en Allemagne, c'est ça
1: Mais de, certaines choses qu'ils ne m'ont pas dit. Qu'ils ne m'ont pas dit, par exemple, que, que j'avais... Un demi-frère allemand. Okay. Et il a fallu que mes grands-parents, comme ils n'aimaient pas ma mère, pour tout un tas de raisons, le, nous le disent à nous. C'est-à-dire qu'elle était mariée avec un Allemand d'abord. Elle a eu un enfant qui a 95 ans maintenant. D'abord, elle a divorcé avec le, son mari. Et après, comme elle a connu mon père, elle est venue en France. Et c'était le, le père de Fred, mon, mon frère, qui devait s'occuper de lui. Et puis ce, le père a fait connaissance d'une jeune Allemande avec qui il a voulu se marier. La, 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 la jeune femme lui a dit « tu choisis, moi je ne veux pas de ton fils, en plus il est juif, je n'en veux pas de ton fils. Alors où c'est moi que tu gardes, où c'est lui ?» Eh bien il a gardé la femme et bon, mon frère s'est retrouvé, il avait 11 ans, il s'est retrouvé à la rue tout seul avec son baluchon sur le dos. Il, oui. il, 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 il nettoyait, il vidait les trains pendant la nuit et puis après, il a eu la chance de frapper à une porte où il connaissait la, la dame en lui demandant s'il pouvait dormir chez elle la nuit, oui. une nuit et, elle, et en fin de compte, il est resté tout le temps chez elle, okay. surtout qu'elle avait un fils qui est parti en Russie, qui avait été recruté pour la guerre et qui est, qui est, qui est mort là-bas, donc oui. ça arrangeait tout le monde dans un sens.
0: Et du coup, toi, en tant qu'enfant, comment on vit euh, une période de guerre
1: On s'en rend pas compte, parce que moi j'étais quand même petite, hein, je suis née en 38, tu vois. Mais c'est quand même stressant, parce qu'il fallait quand même faire attention, quoi. Euh, c'est pas des bons souvenirs, mais mes grands-parents ont été parfaits avec nous. Comme pendant la guerre, mon frère et moi, étant donné qu'on est juives par la, par la mère, on était considérés comme juifs, donc... Euh, on ne montrait pas trop le bout de notre nez et c'était mes grands-parents qui sont occupés de nous et mon grand-père nous a amené aussi marcher. Alors Ce qui était moins rigolo c'est que ma grand-mère était, était très catholique et qu'il fallait aller à la messe et, et, et au vêpres. et au tout. Aller à la messe, moi ça m'était égal mais là il y en avait trop quand même. On avait quand même un nom français et puis bon il ne fallait pas qu'on dise que ma mère était juive et comme c'était mes grands-parents qui s'en occupaient, de nous, ça n'a pas, pas été dramatique et, et même j'ai pu aller à l'école.
0: Et ensuite, tu as retrouvé tes parents à la fin de la guerre, c'est ça
1: ben, C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, mes parents sont rentrés à Paris et au bout de quelques temps, on est venus, ils nous ont récupérés. Mais j'étais complètement perdue dans la maison à Paris. Je m sou... Alors ça, tu vois, c'est rigolo parce que je m'en souviens. Quand on est arrivé à, à, à la maison, que, évidemment je ne pouvais pas connaître hein. j'étais toute ouais. gamine c'était bébé quand euh, je suis partie ça j'étais perdue entre la maison et puis mes parents
0: parce que tu les avais pas vus pendant tout le temps
1: si on s'était vus un peu mais on était toujours chez mes grands parents alors on allait on passait à l'hôtel tu vois être comme ça ou, pour, ou ouais. ils, étaient, ils étaient gérants ou alors on se retrouvait ailleurs euh, ouais. mais on se voyait pas tous les jours quand même hein. Mais le demi-frère, je l'ai appris euh, tard, hein, en fin de compte. Okay. Ça, il en a beaucoup souffert de ça. Et c'est mon père qui a fait des recherches, et puis bon, ils l'ont trouvé euh, chez cette dame en question. Okay. voilà. Et il est resté jusqu'à ce qu'il se marie. Je l'ai appris tard. Ouais. Ça m'a fait drôle. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait drôle quand même. Okay. Et que ça a été long avant qu'il qu se retrouve okay. avec elle. Okay. Alors et En plus, surtout qu'il a repris des études, parce que pendant la guerre... On l'a mis à la porte de l'école. Les, les endroits religieux, la religion, personne n'en voulait, parce qu'il essayait de trouver quelqu'un qui s'occupe un peu de lui. Et à la fin de la guerre, ils l'ont quand même, comme ça allait mal, ils l'ont recruté et il a été envoyé en Russie. Et la guerre s'est terminée et puis voilà, il est rentré en, en bon alors... état, si on peut dire. Et C'est surtout à partir de là que je l'ai... Il avait 19 ans, je crois, quand euh, il est parti euh, à, la, à la guerre, quelque chose comme ça. Moi, j'avais 9 ans, donc euh, ça m'a fait drôle de le voir. Ça a été dur avec ma mère après la guerre, parce que bon, elle avait perdu toute la famille. Et puis, euh, elle était traumatisée quand même par tout ça. Bon, et c'est vrai qu'on en a aussi subi un petit peu les conséquences, ce n'était pas de sa faute, mais bon. Elle est revenue entière, elle n'a pas été arrêtée, c'est déjà ça. Oui. Mais te rends compte, hein, ils, étaient, ils étaient quatre de la famille qui ont été déportés, ils ont été, ils ont été exécutés. Okay. Et elle avait deux frères, ma mère, il y en a un, avant que, que, les, que les Juifs soient euh, arrêtés et tout ça, il a fichu le camp en... À Jérusalem, okay. c'était pas encore Israël, c'était la Palestine, donc il a eu la vie sauve. Et l'autre qui était enseignant, qui était plus âgé, il est parti en Amérique, avant la guerre aussi, donc ils ont eu la vie sauve.
0: Et du coup, bien plus tard, tu as intégré la Sorbonne
1: Oui, j'ai commencé la licence d'allemand, j'ai eu un examen à la fin de l'année, j'ai été reçue. Et la troisième année, j'avais quand même continué, mes vous savez, déjà ça... J'étais mariée ou j'allais me marier. Que quand je me suis mariée, j'avais pas 21 ans. Et à l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc, mes parents ne voulaient pas que je me marie avec Gérald. Ah ben moi, il m'a plu. Enfin lui, il... c'est qu'il n'était pas très causant, tous ces trucs-là. En plus, il était libre, il avait fréquenté une nana, mais c'était terminé. Donc... Et du coup, avec Papilu, Gérald,
0: mon grand-père, vous vous êtes rencontrés comment
1: Parce qu'il est venu à Paris, il est, il, il est venu à Paris pour travailler, et son père lui avait trouvé un, endro un endroit où il y avait des gens qui l'accueillaient, c'était des protestants. Alors du coup, il venait, venait à, avec nous le dimanche, de temps en temps, et comme il jouait du piano, je l'ai connu, moi, et il est, parce que moi j'y suis allée avec mon père, dans cette église, mais ce n'était pas pour euh, la religion, c'était pour connaître les différentes tendances religieuses. Et il m'a dit, en plus, on a des cours d'anglais, il y avait des, des endroits où... Voilà. Donc, il était là au piano, c'est comme ça qu'on s'est qu connus. Du Mais c'est vrai que les, mes parents ne voulaient pas d'un fils de, de pasteur. Ce n'était pas un intello, très important. Hein. Et alors, ma mère qui m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit, eh ben moi, mon premier mari, hein, euh, J'étais juive et tout ce qu'on veut, mais euh, euh, j'étais bien avec lui. Il a été sympa avec moi. J'ai dit oui, mais t'as divorcé quand
0: même.
1: <rire> j'avais connu un, un, un Allemand. Ah ben j'étais, j'avais pas, pas passé le bac encore, et je travaillais pendant les vacances. Je travaillais dans une, c'était un hôtel restaurant. C'est un autre, un autre, un autre mot. J'ai aidé pour servir, j'ai aidé pour la vaisselle parce qu'il n'y avait pas les machines comme maintenant, hein, des trucs comme ça. Et lui, je l'ai connu et là, vraiment, moi, je l'appréciais. J'ai eu de la chance parce qu'il n'en a pas profité, parce que j'étais d'une naïveté. Euh... Et par contre, après, j'ai été très déçue. <rire> j'ai été très déçue parce que... Et tu sais, il, a, il a demandé une photo de moi. Alors, j'en avais une, je la lui ai donnée. Il m'a montré son son livre où il avait mis toutes les photos des là des, des, des qu'il avait fréquentées. Alors j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. D'ailleurs, on ne s'est plus revus. Et je me souviens très bien qu'il m'avait dit, alors, quand on, au début qu'on se connaissait, il m'avait dit « Alors toi, tu vas jusqu'où tu, tu, tu es d'accord pour, pour embrasser Tu es d'accord pour coucher avec un garçon ?» Tu vois, le, il voulait tâter le terrain. Moi j'ai dit « coucher avec un garçon, non ?» Il faut attendre un peu, quand même. Hein. Voilà, on s'est mariés assez vite. En plus, parce que aussi euh, avec mes parents, ça ne marchait plus. Hein. Et, et je, je, je lui dois, Gérald, que quand, quand mon père s'est retrouvé seul à la fin de sa vie, il est venu habiter avec nous, quand j'étais à la retraite. Et je l'ai remercié, pas mon père, mais Gérald, <rire> Parce qu'il aurait très bien pu dire, hé, hey, il n'a pas voulu de moi quand, mm. tu vois.
0: Ton père non plus, n'en voulait pas
1: C'était surtout ma mère. Ouais. Hein. Et puis lui, il suivait. Euh... Ah, ils ont connu Gérald, mais bon, ouais. c'était froid. Hein. Parce que mes parents n'ont pas voulu venir au mariage. C'est sympa, hein. Oui. je pense que mon père serait venu. Ouais. Et du coup, mes grands-parents sont venus par contre. Ah. Du ouais. Ça a été ouais. sympa. Oui, oui. Celui qui, nous, ceux qui nous avaient gardés pendant la guerre. Si on, on voulait avoir un, un enfant, mais c'est vrai que ça, ça n'existait pas la, la pilule ouais. et compagnie. Et puis du coup, du coup, euh, alors après on est venu à Toulouse parce que Gérald avait sa sœur et puis son beau-frère qui m'a pistonné pour être intégré parce que déjà à l'époque pour euh, être enseignant dans, dans la région ici. Et ils m'ont mis dans un collège. Et puis au bout de deux trois ans, trois ans, j'ai voulu, euh, je suis allé voir l'inspecteur pour lui dire que je voulais arrêter d'être dans le secondaire parce qu'on n'était pas très proche des, des, des enfants. Ils viennent, il y a le, y a le cours et ils s'en vont. Et j'ai dit, je voudrais être dans le primaire. Alors bon, il ne m'a pas dit que j'étais folle, mais c'était ce que j'ai compris. Vous vous rendez compte, en euh, secondaire, vous avez moins d'heures, vous êtes plus payé. Je dis, oui, mais moi, je veux faire mon métier avec plaisir. Hein. Et du coup, j'ai été dans le primaire et c'est vrai que je me suis régalée. Je crois que j'avais un bon contact avec les enfants. Et, et ça, ça s'est toujours bien passé quand même avec ton père. C'est plutôt en grandissant qu'il est devenu un peu plus... Mais souvent les, quand ils sont ados. Hein, mais il n'extériorisait il il pas tellement. Puis bon, euh, il se laissait un peu entraîner par Pierre-Paul Jacques aussi. Hein. C'est moi qui l'ai voulu, okay. le second. Parce que Gérald était beaucoup moins enthousiaste. Ah
0: d'accord, il n'en voulait qu'un seul.
1: Et moi j'espérais avoir une fille ouais. et ça a été un, un deuxième mec. Puis bon, j'aimais euh, être avec les enfants mmh. ou les ados, quoi. Ouais. Ça m'a toujours plu, ça. Bon, ça faisait beaucoup de travail, tout ça, mmh. c'est sûr. Bon, mais en plus, après, il y a eu Pupu qui est venu... Euh, et ben, euh, Pupu, elle venait garder Christophe
0: parce qu'il était trop, trop petit pour aller à l'école. Okay. À cette époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient ou est-ce que c'était difficile de se faire une place
1: Ça dépend dans quel domaine. Là. Dans l'enseignement, quand même, ouais. il y en avait pas, il y en avait ouais. pas mal. Bon, dans certains milieux, il y en avait quand même beaucoup moins, hein, c'est sûr. Ben, le féminisme, j'en étais consciente, je me rendais ouais. compte que la femme, quand même, euh, c'était un peu l'esclave de l'homme, quoi. Ouais. Et que, par exemple, une femme qui avait les, les mêmes diplômes qu'un homme, elle n'avait pas le même salaire, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Alors, on s'en rendait compte. Hein. Puis elle était souvent assujettie... Et, à, à, à l'homme avec qui elle vivait, mari ou n'importe, encore que vivre sans se marier à l'époque c'était pas très courant. Ah oui, non mais ça me choquait de, ouais. de, de voir ça, mais les, bon, c'était quand même pas la femme esclave, mais ouais. enfin c'était pas quand même encore, euh, même encore maintenant il y a des fois, hein, si c'est pas encore une liberté absolue et tout et tout, oui il y, eu euh, y, y a eu des progrès. Hein. Je ne m'occupais pas trop de politique ouais, oh et de, oui. à l'époque. Hein, je n'ai jamais été une fan de politique. Mais il y a des trucs importants, voilà. Euh, et j'étais consciente pour que ouais. pour la femme, ce n'était pas l'idéal. Oui. Disons que j'avais un métier où quand même, euh, a, comme il y avait pas mal de femmes, elles ne se laissaient pas trop faire du oui. coup. Hein.
0: Est-ce que tu as des exemples de cet avant-après
1: La mode pour les femmes. Non mais parce que, par exemple, les pantalons, tu ne voyais pas de femme en pantalon, hein? c'était différent la, la mode, où les cheveux, c'était en général long, les cheveux courts, c'était moins,
0: moins à la mode. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage arté avec des hommes qui euh, draguaient des femmes dans la rue en voiture. Est-ce que toi, tu as connu ça Oui, oui, ben écoute, moi ça m'est arrivé une fois, je marchais sur le trottoir, une
1: voiture qui s'arrête, le gars qui ouvre sa vitre, il me dit ⁇ Vous voulez coucher avec moi
0: ?⁇ Et ça, ça se faisait plus, la drague, dans la rue. Ah, la moi, tour... j'aimais
1: pas. Bon. Ouais. Non, parce que ça me mettait mal à l'aise, je sais pas. Puis souvent, ce n'étaient pas des, des gens toujours, et ni les plus beaux, ni les plus intéressants. Hein. Ah, mais moi, ça, je supportais pas les... Oui. Et euh, je, je pense qu'il fallait être sincère, qu'on soit pour ou contre, hein, mais pas raconter des bobards et faire dire n'importe quoi, et, et faire les intéressants souvent.
0: Et ensuite, après euh, tes enfants, tu as eu de merveilleux petits-enfants, dont euh, moi, évidemment.
1: Et je me suis régalée avec eux. Il y avait quand même... Euh, hein, et pourtant, il n'y avait pas le téléphone portable et, et, et tout et tout. Je ne dis pas que maintenant, euh, ça a changé, mais quand je discute avec les, les grands-mères, elles disent toutes à peu près pareil, hein, qu'elles n'ont pas de nouvelles, que nanana, c'est plus pareil. Non, mais moi, j'ai de très bons souvenirs de, de toi, je n'ai pas l'impression que tu étais pénible ou n'importe, hein, et, et, et tu parlais, et tu étais... Mais en grandissant, tu t'es beaucoup ouvert... Euh, Hein, je veux dire que quand tu étais petite, tu étais peut-être euh, un peu plus renfermée ou un peu plus... Je ne sais pas comment te dire. Étais, tu étais. Attends, je vais essayer de réfléchir pour te dire ça clairement. Tu t'ouvrais moins aux autres. voilà. Et là, tu es, es passée dans l'autre... Je ne dis pas que tu ne t'occupes pas de toi, mais maintenant, c'est plus pareil. Bon, tu as grandi, tu as pris, tu as mûri, tout ce qu'on veut. Mais il y en a qui restent comme ils sont quand ils sont petits, hein. Il fallait, il fallait que tu t'affirmes. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les enfants, les petits sont beaucoup plus libres. À l'époque, c'était. Il fallait que tu t'affirmes et que. Et puis, là, alors, tu, tu es passé d'un. J'allais dire d'un extrême à l'autre. Oui, tu, tu as changé, voilà. Positivement. C'est vrai, on pouvait discuter de tout avec toi. Bon, tu, tu parlais beaucoup, mais ça. Hein. <rire> c'est pas un défaut, <rire> c'est une constatation. C'est marrant parce que moi je pensais que
0: papy lui il ne m'aimait pas.
1: Non mais, mais il était un peu maladroit avec ouais. les petits enfants, c'est pas, pas qu'il t'aimait pas ou que... Non, tu sais il était quand même spécial des fois, puis en plus souvent les hommes ou les garçons, ouais. enfin les garçons des fois ils le font exprès, mais ils sont maladroits dans leur façon de parler. Moi, je sais que plusieurs fois, euh, Gérald, il a été très. Il s'en rendait même pas compte. Hein, que... ouais. Et puis, moi, ça m'est resté. Moi, je sais qu'une fois, il, il, dit... il me parlait d'une fille et qu'il il... m'avait dit Oh là là, mais elle est belle hein? Et j'ai dit Et moi, je ne suis pas belle Alors, il me regarde et il dit es mignonne Tu vois c'est pas grand-chose, mais ça, ça m'est resté, ça m'a fait du mal. Moi, j'avais besoin d'être, et puis valoriser. Pour... Alors, c'est vrai qu'on ne va pas me valoriser pour les mathématiques, mais je veux dire, je n'ai pas que des, que des côtés négatifs, il y a des trucs que, que je peux réussir, que je peux faire comme il faut. Hein? C'est pour ça, et ça, ça m'a manqué aussi. Alors, pas confiance en moi, et, et l'enfance que j'ai eue, donc pas confiance en moi, et voilà, bon, ça c'est beaucoup.
0: Et finalement, aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils de vie à la toi du passé ou même pour celles qui nous écoutent Il
1: aurait fallu que je sois plus dure
0: peut-être avec
1: certains et, et que j'ai un peu plus confiance en moi. J ai, j ai, je, je, je trouve que je n'ai pas eu une bonne opinion de moi. Mm. J'en ai toujours pas. Hein. Mais je veux dire, je, je, je partais un peu perdante, tu vois, dans, quand j'entreprenais quelque mm. chose ou n'importe où. Même au point de vue amitié, des trucs que je... Tu comprends, on a son tempérament, on a oui, son caractère, mais après, c'est la vie qui te change aussi un peu. Hein? Oui. Puis on, on, quand, on, quand on, on est jeune, on ne réfléchit pas assez aussi, tu vois, pour certaines choses, on, on est peut-être un peu plus spontané, et puis ça peut être un peu plus négatif, ou on peut dire des choses un peu plus vexantes, sans oui. s'en rendre compte, et des trucs comme ça. Peut-être qu'après... Puis je pense que le principal... Ça, je l'ai dit souvent et je le pense vraiment. C'est de, de montrer aux autres qu'on a de l'amour pour eux. C'est valorisant pour celui qui l'entend.
0: C'est sur cette très jolie phrase que euh, se termine ce podcast. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner des retours ou autres, je les transférerai directement à ma grand-mère et je pense que ça lui fera énormément chaud au cœur. Moi, ma grand-mère, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément et je pense qu'en toute sincérité, c'est une des personnes à qui je ressemble le plus euh, dans ma famille. Je la considère vraiment comme une, une femme incroyable et exceptionnelle. Et j'ai vraiment que euh, des bons souvenirs et, et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui euh, bah, lui donner la parole parce que euh, voilà, bah, je pense que c'est une femme formidable. Donc encore merci euh, pour cette écoute. N'hésite pas euh, voilà, à me donner des retours sur mon Instagram Léa Chou avec deux E. Si jamais tu veux me soutenir financièrement, tu peux sur mon Patreon où je produis du contenu exclusif. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.